0: Começando mais um podcast Me Casa. E hoje o assunto é um assunto que você vai querer ver. A gente está com um cara aqui que é, tem muita experiência em incorporação imobiliária, desde pequena a grandes incorporações, não
1: é não, Matheus? É isso aí, o cara que está que tá aqui com a gente hoje, ele ajuda também pequenos incorporadores. Hum. Então tem muito conteúdo legal
0: para hoje. Nós vamos dar o passo a passo para você não se arrombar nesse mercado da construção. Uhum. E é um mercado complicado, não é para qualquer um. E hoje a gente vai dar os caminhos pra isso, não é não, Rodrigão?
1: É isso aí. Você vê aqui, ó, que pelo cabelo grisalho dele é o cara mais rico que já veio no casa. Né? <risos> <risos> eu, eu vou comprar aquele grecinho, que aí desiste isso. <risos> ó, cada cabelo grisalho é 500 mil aqui já investido <risos> em, em incorporação rodando. 2
2: milhões, né? Cara, eu lembro é. que era meu, que era moleque meu pai passava aquilo com... A, com, com algodão, cara.
1: No Mas já vou apresentar ele, né? Aproveitando aqui, estamos aqui hoje com o Ricardo Teodoro, né? Incorporador e é investidor imobiliário desde 1900, e... você tinha falado aqui pra gente, 1947, não. <risos> aí viveu coisa e <risos> Mas é isso aí, seja muito né, bem-vindo,
2: Ricardo. Valeu, obrigado.
1: Bora falar de como ganhar dinheiro hoje, no melhor ramo que tem do mercado imobiliário, que é a incorporação. Na na verdade, a gente
0: não vai só falar de como ganhar dinheiro, Rodrigo, nós vamos falar de como não perder. Exato. Tem muita né? gente
1: que perde também. É,
0: porque assim, a gente fala aqui, ah, beleza, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, e aí vai lá nos comentários. Mas falta isso, mas falta aquilo, o mercado não é para qualquer um, não é para qualquer um mesmo. Você né? tem um, um nível de conhecimento que você precisa ter para que você não toma pernada. O Ricardo estava contando aqui para gente que teve um caso que por um erro de passo a passo numa incorporação, o cara teve que gastar um milhão a mais na incorporação. É. E para colocar terra no terreno. E se você não tem caixa, né? <risos> e se você não tem caixa, a sua incorporação acaba. Né? Então, Ricardo, é. contando um pouquinho aí, só para o pessoal te conhecer, né? Porque, beleza, a gente já vendeu aqui o episódio, falou que tal, de corporações milionárias, você já fez prédio aí, projetos de prédio, viabilização, consultoria para grandes corporadoras, corporadoras. Né? É, conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, como que você entrou nesse mercado, para a galera te conhecer um pouquinho, saber a sua experiência, para depois a gente falar das grandes corporações. Aí.
2: Fechou, vamos lá. É bom, sou o Ricardo Teodoro, né? Tenho 42 anos, eu falo que é 4.2 V8 biturbo, uhum. <risos> recém feito a, a, como chama lá, você manda o motor para retífica, né? Deu aquela engraxada. É, sou arquiteto, né? Formação. É, falei que começou em 1947, né? Mas não, brincadeira. Eu, eu entrei nesse mercado em 1998, né? Eu tinha 18 anos quando eu entrei nesse mercado. Jovem. Jovemzinho. Eu tenho um primo que é mais velho que eu, 10 anos, né, que é o Fernando, e eu sempre falo que eu tenho muita gratidão pela, pela pessoa dele, porque ele foi o cara que pegou um moleque que tava perdido ali, não sabia direito o que ia fazer, colocou na frente de um computador e falou assim pra mim, cara, se vira. Ele, é engraçado que ele falou assim, na época, é, o AutoCAD tinha acabado de chegar no Brasil, era uma coisa assim, muito nova, né. Rodava no Dose ainda. A molecada um nem sabe o que é pessoal, isso. O pessoal reclama de hoje, de uma é. lá. É. E, e aí ele falou assim pra mim. falou, ó, oh, você vai sentar aqui do meu lado por uma semana. Não me faça perguntas. Só, obedeça. Só assista a TV. E aí eu sentei, cara, por uma semana.
1: Já era um arquiteto formado.
2: Ele, era, ele já era formado ah, ele e, eu, já... e eu não sabia nada. Ah, tá. Eu não sabia o que ia sair da vida, né? Entendi. Até então eu havia feito Senai. Eu fiz mecânica geral no Senai. Era pra eu ser... Né, é, trabalhar em fábrica, indústrias, né? E aí ele falou, ó, senta aí uma semana, anota as suas dúvidas, na semana seguinte a gente é, tira essas dúvidas, né? Beleza. Cara, sentei lá, fiquei uma semana vendo ele trabalhar que nem um louco, linha pra lá, linha pra cá, linha pra lá, linha pra cá, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. <risos> na semana seguinte a gente... Comecei a fazer as perguntas para ele. E desde então, ele foi o cara que me inseriu nesse mercado, né? Que me colocou na construção civil. A construção civil tem um um bichinho que morde, né, cara?
0: Todo mundo fala disso. né? É a
2: coisa do... Eu, pelo menos, né? É a coisa da possibilidade do realizar, né? Eu, como arquiteto, eu gosto dessa coisa de ter um problema para resolver. Então, alguém chega com um problema, seja ele qual for... É o problema de morar, é o problema de trabalhar, é o problema de servir, é o problema de... Enfim, tem N problemas, né? Então você pega esse problema, estuda esse problema, desenvolve a solução e realiza essa solução. Então não é algo que você põe um número no papel e você não consegue... É tangível, né? É algo que você consegue ir lá e... Caramba, né? Eu tenho tenho um caso.
0: Abraçar abraçar o tijolo.
2: É, ele é bom (risos) nisso. Eu eu tenho um caso de um casal, amigo nosso, que a gente fez um projeto da casa deles, a gente fez esse projeto em 2014, 2013. E até hoje eu vou lá, eles moram na mesma casa. É uma família de. É é o pai e a mãe, duas crianças, né, uma adolescente e e um menino. E até hoje a gente vai lá na casa deles e eles falam assim: "Pô, cara, essa casa funciona tão bem para nossa família. Tá tão encaixada para o nosso dia a dia, para nossa rotina, para a estrutura da nossa família". Que 10 anos depois a gente vai na casa e ainda ela funciona bem para eles, né? Então essa coisa do realizar é algo que assim é, é, mordeu e já tô aí há 24 anos já e a gente já realizou coisas menores, né? De, desde aquele puxadinho no fundo que é para para sogra, né? No, no fundo do quintal ali, até graças a Deus até empreendimentos aí de, acho que o maior orçamento que eu pude participar assim foi uma obra de 800 milhões.
1: Caraca. o é. Ricardo, vamos tentar explorar um pouco desse caminho das trevas aí que você deve ter passado para chegar onde chegou hoje, né? Que todo mundo que começa a trabalhar no mercado imobiliário é, quando vê a incorporação já se atrai, né? Sim. porque ela é uma das mais lucrativas que tem, se não há mais. Né? Mas... É um dos pilares da economia. né? Exato, mas para chegar nisso, não é todo mundo que sai do zero e chega na incorporação, geralmente o cara ele percorre um caminho ali dentro dos investimentos imobiliários dele até chegar na incorporação ou não. Como foi isso para você, para chegar nesses grandes investimentos? cara eu 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 vou eu vou ir na na contramão
2: do que a gente tava falando um pouco antes de começar sobre o marketing digital sobre sobre mentorias e sobre pseudos mentores que a gente vê aí a galera de mentoria de palco sem 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 estrada né uhum. é é uma coisa interessante que assim eu eu não comecei nisso assim já digamos assim do zero e sozinho né ah uma coisa que assim eu, isso é uma coisa que eu sempre tive em mente que é antes de você poder começar do zero a qualquer coisa você precisa ir aprender com quem já fez como que eu fiz isso eu passei 16 anos no mundo corporativo trabalhando para os outros e aí nessa de trabalhando para os outros passando em várias várias empresas em vários setores e, e vários departamentos conheci gente do Brasil inteiro e que participou do processo de ponta a ponta, Uhum. Além da academia, porque para ser arquiteto você precisa né, ter o diploma, é, essa essa vivência com pessoas é, experientes que já fizeram, que conhecem o caminho, vamos dizer assim, que estão na rotina, que participam dela ali.
0: Já, to- já erraram o que tiveram para errar muitas vezes.
2: Já né? quebraram muito a cara, já bateram a testa na parede várias vezes. <risos> é melhor você aprender com o erro dos outros né? exato, o, o, aquele Geraldo Rufino, né, ele fala uma frase que é muito legal, ele fala assim, empreender no CNPJ do outro, se for pra errar, erra no do outro né? <risos> não erra no seu né? então isso foi uma coisa que, que, que até citei essa coisa do, do marketing digital que hoje a gente vê muito mentor de 22 anos que não deu tempo ainda do cara criar história,
1: né e o mercado imobiliário não é rápido, né? Não As é rápido. As coisas não acontecem rápido.
2: No mercado imobiliário, não adianta você aparecer com 22 anos falando que você, vai, que você é mentor, que você já viu, que você já fez. Que você... Cara, dependendo da casa, você leva um ano para fazer ela. Então, quer dizer, se você saiu da faculdade com 22, você está na primeira. Ah, é difícil ter uma pessoa assim,
3: <risos> <Você risos> Tem, <entendeu?
2: risos> Tem, né? Assim, eu, eu não quero minimizar. Eu só estou polemizando um pouco, né? Lógico. Uh-huh. mas o principal é assim, tem até até uma 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 frase que eu eu li esses dias que falava assim, que quem não escuta conselhos, escuta a frase coitado, (risos) escuta a palavra coitado, né, então assim, quando eu eu falo em ouvir conselhos, né, é justamente isso, você andar com quem já fez, aprender com quem já fez, estar perto, né, estar presente, participar dos processos, aí depois que você viu e, caminhou. e tem inclusive para quem perguntar, tirar dúvidas e tudo mais. Aí você conhece o caminho, você sabe a rota. Era igual 20 anos atrás, vocês eram novinhos, né? Você <risos> talvez vai lembrar, você é mais novo <risos> que eu, mas acho que talvez você vai lembrar. A gente para andar aqui em São Paulo com, aquela guia, com aquele guia. Sim,
0: uhum. já usei muito. <risos> Cara,
2: era terrível, né? Eu mesmo quase bati o carro várias vezes, porque era um livro de 600 páginas. E você tinha que ir lá separar as, as folhas, porque o mapa, às vezes, não... Você é. <risos> olhava uma
1: página e você tinha que ir 10 para frente para olhar outra. É. E, não,
0: e o mais engraçado era o povo pegando o guia e girando para ficar na posição da rua. <risos> Exato. <risos> no carro, assim, fazendo assim. Hoje é só clicar no Waze, né? ele já
2: ajusta. Cara, e, 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 e isso mostrava para a gente a dificuldade de conhecer o caminho. Hoje o Waze facilitou demais. Eu lembro, no início dos anos 2000, eu trabalhava numa empresa de engenharia aqui em São Paulo, ali na, na Vila Olímpia. E essa empresa, ela soltava uma média de 300 obras mês. E o tonto aqui era um é, projetista bem simples, início de carreira. Eu tinha terminado o curso técnico em edificações em 2001. E a empresa me dava um carro, me dava um guia desse. E eu tinha uma média de 25 obras para visitar por semana. Cara, <risos> eu sufoco aquela, aquela situação. Por quê? A, a dificuldade, eu não conhecia o caminho, eu não sabia andar em São Paulo, eu não a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, e aí não bastasse essa dificuldade, a empresa começou a me mandar para outras regiões do estado e outra, outros estados do Brasil. Como é que você faz? O, você guia, não, o guia
1: virou o seu melhor guia amigo.
2: <risos> aí na época, eu, eu e um outro colega, a gente descobriu uma solução que era o seguinte,
1: o Google,
2: na época ele já estava entrando com o Google Maps, e aí ele já colocava a coordenada geográfica. Se você parasse o mouse assim em cima do endereço, ele dava lá latitude e longitude. O que a gente fazia? Lembra daqueles Garmin, Lembra. que era o GPS de posicionamento global? Quem Lembra. faz escalada, quem faz uhum. montanhismo, se a galera usa mountain bike, né? A gente descobriu o endereço, ia no Google, pegava a coordenada, pegava, colocava nesse GPS e ele falava assim: Ó, 1200 km pra lá.
1: <risos> Aí você falava: Eu tenho que ir um pouco pra frente e virar pra esquerda. <risos> Cara,
2: facilitava a vida. Por quê? Porque a gente já sabia que tinha que andar 1200 km em linha reta, né? Você Fora...
1: podia ter inventado o Waze, ó lá. Pois é.
2: <risos> Não
1: tive essa na época, né? Mas a gente fazia isso,
2: né? Então, o que a gente fazia? Aí a gente montava uma rota. Bom, então, eu tenho que ir até a cidade tal, da cidade tal até a cidade tal, rodovia tal, 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 tal. Quando chegava na cidade, aí a gente ligava esse GPS, aí ele falava assim, ó, oito quilômetros para lá. E aí, cara, aí sim. <risos> Era oito quilômetros e ele ficava apontando e a gente ali, E chegava. <risos> então, assim, essa coisa de... Você ter você ter alguém que te mostre o caminho, alguém que que já passou por ele, ou alguém que te aponte pelo menos a direção para você não quebrar tanto a cara, eu descobri isso meio que intuitivamente, fazendo. né eu trabalhei, trabalhei em empresas que tinham produção de obra assim, absurdamente alta, mês, sim. Trabalhei em empresas que uma obra durava dois anos, sim. Trabalhei em empresas que tinham obras com, muito complexas, Vou citar uma delas aqui, é o Hospital Samaritano, que fica ali na, na Brigadeiro Luiz Antônio, com a Paulista. Eu trabalhei naquela, naquela obra, eu era arquiteto responsável lá. Cara, ali, vamos, vamos lá, a gente está falando aqui de mercado imobiliário, residencial e tal, para você fazer um prédio, quantas disciplinas a gente envolve, né? Vamos falar aí umas todas? de Todas. 10 disciplinas. <risos> eu acho que todas <risos> o prédio. 10, vai, vamos lá. Arquitetura, elétrica, hidráulica, bombeiro, é, estrutura... Sistemas, é, interiores, paisagismo, oito. O que mais? Menos. Deve ter mais. Português, ter mais. tem que saber ler. <risos> Os é. Mas, Cara, esse, é. esse hospital lá tinha 51 disciplinas. É. Então tinha, por exemplo, assim, desde ter uma sala lá, um centro cirúrgico, que é, o médico não põe a mão no paciente. Então tá lá o, o, o leito cirúrgico, você põe o paciente lá, pluga aquele monte de fio, aquele monte Materiais de coisa. Materiais que
0: podem ser usado em hospitais e não podem. Exato. Que, são, que tem esterilização, que não tem. Portas. Eu já participei de licitação de hospital e você era sabe, muito rígido. É,
2: é muito rígido. E, só que assim, lá tem uma tecnologia que o, o médico pode estar tá na Inglaterra. Aham. E de lá, pelas câmeras, ele vê o paciente ali, tem um joystick lá e ele faz a cirurgia. Então, assim, eu, eu fui, realmente, tô contando um pouco da minha história, porque para eu construir essa visão de empreendedorismo e de é, conhecer coisas complexas e esse, essa coisa do caminho e ter essa clareza de se eu sei onde eu tô, se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo construir o caminho para chegar lá? É porque eu fui vivendo isso no dia a dia, ali na prática, né, uhum. tomando pancada e...
0: E, e a gente sabe tapa que... Tapa na cara todo dia, né? A gente sabe que hoje não é a realidade da maioria dos incorporadores. Principalmente os pequenos, né? Sim. A maioria dos pequenos, muitas vezes, não sabe nem o que tá fazendo.
2: nem o produto. A maioria, todas as vezes.
0: <risos> a maioria, todas as é. vezes, né? Porque o cara chega com uma ideia, puta, brilhante. Puta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E nem sabe se naquela região, naquele terreno, pode ser feito aquilo. É, tá aí, ó. Tá aí um ponto legal. Eu sempre... Eu...
2: Eu... eu, eu, eu... Andei fazendo algumas palestras com o pessoal do MCF, né? O Diego, o Vinícius, até sou muito grato a eles. Eu tenho amizade com eles e a gente tem algum, algum envolvimento, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Sim. E eu andei falando em algumas palestras lá que, assim, o brasileiro, ele acorda um dia pela manhã, ele tem uma brilhante ideia, ele gasta um dinheiro que ele não tem para fazer um negócio que ele não sabe, mas ele acredita piamente que vai dar certo. Uhum. Então, no mercado imobiliário é a mesma coisa. O cara acorda um dia, ele vê um terreno e fala assim, eu vou fazer ali 952 apartamentos.
1: É aquela conta de padeiro que atrai, né? É, <risos> Acho que eu tô exagerando, né? Mas eu, eu tive esse
2: exemplo dentro de casa. Eu tive, o meu, meu sogro, uma vez, ele, se, ele comprou um terreno e cismou que ele queria fazer um, um, um salão comercial lá. Eu não vou contar muita história, porque se ele assistir depois do episódio, ele vai ficar bravo.
3: <risos>
2: Cara, mas deu o que fazer pra tirar da cabeça dele aquela ideia dele. Até que ele resolveu é, mudar de ideia. Mas na cabeça dele, a ideia funcionava. E não ia funcionar. Eu vi que não ia funcionar. Meu
1: cunhado viu. Um monte ele... de gente viu que não viu. Ele queria viu que abrir não um salão comercial no meio do nada, assim. Era quase isso. <risos> Não, aqui o terreno é, tá parado, tá vou parado. construir um salão vou alugar por 5 mil por mês como é mau negócio <risos>
2: não pode ser um mau
1: negócio não tem nenhum
2: salão comercial do lado pô mas tem uma condição, uma condição bem específica aí, que é ser alugar daí ele vai lá, gasta uma grana constrói, faz não um sei o que põe um dinheirão lá e ser não alugar então assim é, é essa coisa do, do o brasileiro acordar e ter essa brilhante ideia e já botar pra moer é nato nosso. O brasileiro ele é um cara muito de fé, assim, né? Uhum. Ele vai na fé. <risos> ele acredita que vai dar certo e ele é teimoso, né? Que a gente não desiste nunca.
0: É, e a gente é altamente adaptável a qualquer cenário, né? O Brasil sempre Sim. foi isso. Então, o brasileiro é aquele cara que rebola nas diversidades, né? Mas, às vezes, a diversidade ela é cara demais pra você continuar. Né? Então, você é. tem que saber você tem que saber até onde você vai chegar, mas você tem que saber se você tá apontado pra direção certa.
2: Cara, é essa coisa da direção, pensa assim, né? A gente que é do mercado imobiliário, a gente falar em medidas, em ângulos, essas coisas é natural para a gente, né? Então pensa que você tem que andar mil quilômetros ou mais. Quantos quilômetros tem daqui no Alasca? Não sei.
0: Oito mil quilômetros. Oito
2: mil, dez mil, mil quilômetros. Em linha reta. Se a gente tiver que andar lá dez mil quilômetros, né? Erra um grau aqui na saída. Quanto de desvio dessa rota em 10 mil quilômetros porque você errou um grauzinho aqui na, na saída vai te levar para longe do, 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 do lugar que você queria chegar, né? Você errar um grau na saída, mas você vai andar um metro? Beleza. O problema é que o mercado imobiliário é o que você falou, não é rápido e não é barato. Então a gente ouve, tem, tem, tem uns caras bacanas aí falando, Flávio Augusto fala... O João Kepler fala, tem uns casos que falam assim, você tem que errar, é, errar rápido e corrigir rápido. Mas no mercado, da, no nosso mercado especificamente, se você errar na locação de um prédio e errar o recuo, como é que você faz para você corrigir? Com fundação pronta, com,
0: <risos> com... O risco é muito mais alto, né?
1: Então, é muito alto e muito caro. É diferente aí o errar rápido e consertar rápido, né? Total, cara. Mas eu acho que a internet ela até em alguns ela ajuda muito, mas em alguns sentidos ela atrapalha também, né? Sim. Tanto que você falou da pessoa aí sem informação. Muita gente fica vendo as coisas na internet, tanto coisa de motivação como também já vê algum conhecimento ali e já fica na ansiedade de nossa, vamos lá, vamos fazer acontecer e não é bem assim, né? Aquela Sim. empolgação inicial, <risos> né? Não é bem assim.
0: É. Saber um mínimo, um básico para você começar. Você pode aprender, mas tendo uma direção com alguém que você já saiba. Né? É
1: ser humilde, humilde para trabalhar com alguém primeiro. Mas é acho... que, é que, é, hoje, hoje, desculpa cortar, mas hoje o
2: Google, né? Nosso pai dos burros, uhum. não é mais o dicionário, é o Google. Então, cara, desde um encravada... Até como executar um, uma sapata, um, como executar a hélice contínua, sei lá. Você <risos> vai achar, tem lá. E aí o cara acha que porque ele viu um vídeo de 15 minutos, tá resolvido o problema dele. E não tá. Fora Exato. que a questão da, da informação, ela tá lá gratuita, mas ela tá desorganizada, né? Então Exato. você não consegue organizar isso numa grade. E saber a sequência correta das coisas, né? O que, que eu faço primeiro? Faço o, o pilar ou faço a, a estaca, uhum. né? Por exemplo. É. Então, lógico que eu tô exagerando, né? Mas
1: Não, mas acho que faz muito sentido, né? Juntando as duas coisas que vocês falaram, é um pouco disso. É um pouco do... O cara, ele, ele entra lá na internet, ele acha algum conteúdo ali interessante, ele vê uma oportunidade, ele fica ansioso, Aí ele ele cai um pouco também naquela questão do ego, então ele olha um vídeo de 15 minutos, acha que entende tudo, e aí que ele vai tomar pancada, que ele vai vai arriscar, vai acordar no outro dia, vai ter uma ideia brilhante com aquilo que ele assistiu, vai vai arriscar e vai tomar pancada. Então não tem essa humildade né, de, de parar, estudar um pouco mais, entender melhor, planejar, pô, isso aqui é uma oportunidade, mas será que realmente... É aquilo que eu vi. Será que não tem algo escondido ali que eu não estou enxergando, né?
2: É, o, o não é nato nosso. Quando eu falo nato nosso é do brasileiro planejar. Uhum. Não é nato nosso ler manual. Exemplo, a gente compra um celular novo. Quem que pega o manual antes e fica ali? compra uma, uma TV nova. eu não vou falar porque eu sou esse
3: cara. <risos> Nossa, então, achei um <risos> Matheus, não é possível. Ah, não.
2: É. é muito difícil, cara. Não é nato do brasileiro. Você é. compra um carro novo, cheio do, do, dos cê, recursos. Você vai
0: descobrindo no caminho, né?
2: Às vezes você vai vender o carro, você aperta o botão sem querer e fala,
1: caramba, Como? que da hora.
2: Às não vezes, sabia às que vezes é eu
0: leio o manual antes de comprar, velho. <risos> ah, você é errado
2: você é o, a mosca branca do, do. Eu, quando eu vou fazer isso eu
0: vou no youtube e, fala, e vejo os caras é, comparativos 50 reviews antes é. a, gente, a, gente, a, gente
2: segue, a gente não segue é muito difícil a gente seguir manual e é muito difícil a gente planejar a gente fica assustado quando a gente vê os chineses lá é, Pô, os caras fizeram um prédio de 60 andares em 5 dias só que a gente não viu que os caras fizeram um planejamento e um ensaio de cada parafuso que ele tinha que pôr lá em cinco anos. Uhum. Os caras só foram lá e repetiram aquela dança né? que eles já haviam planejado. né? Cara, você passar cinco anos planejando um troço para fazer ele em 60 dias, a grande coisa não está na execução dos 60 dias. Tá os caras ter tido paciência para planejar cinco anos.
1: Exato. E o quantos eles vão conseguir fazer depois desse planejamento. Exato. Fazer vários em Mil. 60 dias. Para quem é jovem, o mercado imobiliário vai ser um desafio de investimento, né? Como que será que não vai ser o mercado imobiliário daqui, sei lá, 10 anos? Porque o jovem hoje, ele é cada vez mais ansioso, né? Exato. Sim. Não Exato. tem tempo para esperar um retorno de investimento de 5 anos. Você quer fazer um negócio hoje, subir ali o um negocinho, você é, vende, gira é, é. a roleta, ganha não sei quanto. querer fazer trade, <risos> vou fazer trade de imóveis, né? É,
0: é, jogar, ah, quer ganhar dinheiro
2: com FIFA. É. <risos> Quando você fala em ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, o retorno não é rápido e também não é fácil, né?
1: Aí você já cê... pensa, por que que eu vou então, né? <risos> se não é rápido, não é fácil e ainda é caro. É caro, caro, não... é caro o produto, né? Quando você é, fala o produto, assim, o
3: produto
2: é caro, é né? uma unidade inteira. Mas aí tem o nosso amigo João Gondim, né? O Joãozinho que ele vem com aquela frase número um dele, que ele fala, lucro é na compra. Por isso que eu leio o manual. (risos) Então, assim, tem, de novo, né? Tem o, o, vamos dizer assim, tem o jeito certo de fazer. Só que não é imediatista. Não dá pra você falar assim, vou vou resolver isso aqui e daqui a cinco minutos eu já tenho resultado. Não. Ah, cara, eu vejo que, assim, a construção civil... Ela é um dos pilares da economia, mas eu ainda acho que, no quesito industrialização,
1: por exemplo, a construção civil é muito pobre. Ah, é? A gente ainda é
2: fraco se você
1: comparar com a indústria de automóveis, por exemplo. Agora que tá chegando algumas coisas mais industriais, né? Steel frame, outros métodos inovadores, mas até então é totalmente artesanal. É, cara, assim, quanto mais industrializada for a construção, mais rápido a gente tende a
2: ser. Uhum. Mais Só
0: barato que, vai ficar. É,
2: mas tem uma coisa aí que é a questão da cultura. Se a, se a cabeça do brasileiro não mudar a cultura sobre o jeito de morar, ele não vai permitir esses sistemas crescerem na escala que precisaria. Ou seja, hoje o brasileiro ainda gosta do, do bloco sobre bloco, que ele quer ver o pilar de concreto, que ele quer... Como assim fazer um prédio de oito andares, que hoje já está sendo feito com estilo frame, sem um pilar? Vai ah, cair, não vai é cair. Possível. Não vai, o sistema comporta. Fazer em, em, em EPS, né, é o caso do, do João Sim. do ICF.
0: E o povo não entende que essas construções lá fora são feitas contra o terremoto. e fica o projeto de fazer aqui. É,
1: pois é. A questão da cultura. não E atrapalha os construtores, né? Porque às vezes atrapalha. o cara ele quer fazer uma construção em steel frame, por exemplo, só que ele fica com receio, sei lá, se o cliente vai ter um senso comum, algum preconceito com aquele método, isso vai afetar ali a oferta que vai ter na casa, ou cê a procura ver... que vai ter na casa. Você
2: é, quer ver um caso bem um, um, um caso bem típico de cultura? É, eu, eu sou de Santo André, moro lá, nesse endereço que eu moro, desde 2009, né? No, no, no terreno atrás do meu condomínio veio uma construtora que é uma. Eu não vou citar o nome, mas é uma construtora da Praia Grande. E ela fez ali um, um condomínio com duas torres, né? Ok, pega aqui a Praia Grande. Se você for andar de carro ali na Praia Grande, você vai perceber que se não todos, 99% dos prédios lá são revestidos com pastilha na fachada. Sim. Sim. Tô falando besteira?
1: Não, não. não. Todo negócio feio. <risos> pois é, <risos> é feio pra cacete, mas são todos mesmo. Mas lá vende. Uhum. É uma questão de cultura local. Aquilo não é por causa da praia, é por causa da é. maré. É porque bonito é. não
2: é nem ferrando, <risos> A escolha do, do elemento pastilha é, é bem cultura, mas você tem um elemento que a, a função do revestimento é ser uma barra impermeabilizante. Né? Uhum. Então ele é uma segunda garantia contra a, a maresia. Isso é fato. Infiltrações e tudo mais. Só que lá a escolha é da pastilha. Né? Beleza. O que essa construtora fez? Ela tá acostumada a fazer prédio com
1: pastilha e vender tudo. Fez em Santo André. Vendeu? (risos) A não ser que eles colocassem uma praia na frente. (risos) (risos) Cara!
2: Vou quebrar o cenário aqui.
1: Rapaz, deu ruim.
2: Não vendeu. Não vendeu porque a a cultura local achou feio. Não gostou da composição. Se bobear, até pode ser parecido com algum que ele já fez lá e que lá foi sucesso porque na cultura local fazia sentido, é porque tem um monte de
1: prédio feio do lado. Aí você fala, é...
0: (risos) Uma outra cultura, a gente tem parceria com empresas de lá, que tem muito na Praia Grande como exemplo, é que lá ninguém compra prédio na planta. Apartamento na planta, 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 sim, né? Prédio prédio, apartamento. Não compra apartamento na planta. E a própria consultora fala, não, a gente não consegue vender. A pessoa aqui, ela tem que estar pelo menos com a torre erguida pra comprar, porque ela quer ver a vista, ela quer ver não sei o quê. Quer ver outras coisas que não consegue ver na planta.
2: Pois é. Isso, isso é uma coisa que o cara que mora de frente à praia consegue se dar o luxo de ter, né? Uhum. A gente que mora aqui no Grande Centro, qual é a quantidade de telhado que você vai ver? <risos> dependendo do, do andar que você mora, né? É, agora, assim, a, a, a gente estava falando também sobre a questão da direção né, que, que a gente caminha, né? O mercado imobiliário, a gente estava falando nisso, eu acho é, é engraçado, mas é... é é, é a pessoa prestar atenção mesmo no que a gente tá falando, que é, é igual que ele sair daqui pro Polo Norte. Só que esse cara que está começando agora, que está no início do processo, que tem essa ideia brilhante de quero começar, quero fazer, quero, quero botar para moer. Ele quer ir pro Polo Norte, mas ele não sabe a distância. Ele não sabe que é longe para caramba. Ele só ouviu falar que aquele lugar é um lugar legal e que quem tá lá tá, tá super bem. Mas ele não conhece a distância. Ele não sabe o caminho, né? se é curvo, se é reto, se se sobe, se desce, se é asfaltado, se é de lama, se é de pedra, se se é mata fechada. Ele não sabe que lá é gelado pra caramba, que é uma fria, de fato, mas ele vai. E aí, às vezes, ele poderia encontrar esse caminho, que é um caminho mais plano, mais retilíneo, a, a, a menor distância entre dois pontos, que seria uma reta, né? Ele vai quebrando a cara... Até chegar lá no destino dele. Chega, chega. Uhum. Só que talvez essa falta de, de, de ter visto alguém e ter aprendido com alguém, né? Alguém que já foi, já voltou, já uhum. foi, já voltou. A história do guia, né? Igual guia turístico, né? Você vai conhecer a... Sei lá, qualquer parque por aí. Você tem um cara que conhece o caminho, que conhece a uhum. trilha, que sobe, que desce, que te leva e tal. E você volta em segurança, né?
3: Uhum.
2: É, o mercado imobiliário, se as pessoas entenderem a importância disso, né? Vai minimizar muito prejuízo e muita perda de tempo, né? Que às vezes o cara ele vai e erra o caminho, só que ele descobre que ele tem que voltar 1600 km para pegar outra rota, porque ele errou um grau lá atrás. E entendi?
0: falando disso é. agora, falando um pouquinho sobre essa rota, vamos falar um pouquinho desse passo a passo, quais são os principais pontos de atenção, principais erros que normalmente as pessoas cometem, porque a gente tá falando aqui, beleza, o pessoal tá entendendo que pode ter muito caminho, muito erro. Mas dá, vamos deixar um pouquinho mais tangível para a galera. Sim. Quais são, vai, no começo, Os que que, caminhos, as coisas né? que ele tem que ver. Porque você falou que são várias viabilidades que ele tem que ver, né? Sim. Antes mesmo de chegar e entrar até para comprar o terreno, né? Sim. Então, conta é. um pouquinho dessa sua... Agora vamos dar um caminho para a galera, com pessoa uhum. que já teve experiência. É. Ou caminhos,
1: mais. né? Que eu imagino que deve ter alguns caminhos que as pessoas podem seguir, né?
2: Cara, assim, se você, se você fizer o arroz com feijão bem
1: feito, o que seria o arroz
2: com feijão? Ele dá certo. Né? Primeira, primeira coisa é justamente essa fase de, de se planejar é, eu, eu, sou, eu sou cristão e como cristão tem muita coisa na bíblia assim, que a gente usa como, como, como referência né? e tem um versículo na bíblia lá que é Lucas 14, 28 se não me engano, que o próprio Jesus ele fala assim pois qual é aquele que ao construir uma torre antes ele não se assenta ele não, se, é, não senta para ver se com os recursos que ele tem ele consegue terminar aquela obra para que depois não venham e digam aquele ali começou e não conseguiu terminar. Hum. Então ali ele já fala sobre cara sentar e planejar. Agora quais são essas etapas que você precisa fazer para se organizar minimamente para falar vou ou não vou,
3: né? Uhum.
2: Então a primeira coisa saber é, encontrar um, um bom terreno, né? Por quê? Porque tudo que você vai fazer vai estar tá aliado ao terreno. O endereço é importante? É importante. O entorno é importante? É importante. A região é importante? É importante. Tem uma coisa que a gente chama de forças do lugar. Que é o quanto o entorno influencia sobre aquilo que eu vou fazer dentro daquele terreno. Vamos dar um exemplo. Será que daria certo eu fazer um projeto de uma habitação de interesse social no meio do Morumbi, aqui em São Paulo? Provavelmente
1: não. provavelmente
2: não. Provavelmente não. Por quê? Primeiro porque são são dois públicos muito distintos entre si. São duas realidades econômicas muito distintas entre si. E provavelmente o cara que olharia esse produto, mesmo sendo um, uma habitação de interesse social, ele vai falar assim, cara, mas é caro. tá no Morumbi. Não cabe no meu bolso. E aí ele vai, já vai é, repudiar aquilo só pelo fato de ele conhecer o Morumbi e não conhecer o que é o produto em si.
3: Uhum.
2: Então, essa avaliação sobre o, o quanto o entorno faz é, é, força à frente ao que você vai fazer dentro daquele lote, também é uma informação importante para você saber se o que você pretende fazer ali vai ter sucesso ou não.
1: Uhum. Sim.
2: Feito esse primeiro trabalho de entender esse contexto, do terreno, ter, o entorno tudo mais, Aí entram os profissionais. Quem são esses profissionais? O arquiteto ou o engenheiro, que vai te ajudar na na viabilidade, o estudo de viabilidade técnica e legal, precisa ser feito esse trabalho. Então, dentro da viabilidade técnica, você vai avaliar assim, o terreno é plano? Ele é inclinado? Ele tem um aclive? Né? Ele, ele, Ele é mais alto no fundo? Ou ele tem um declive? Ele é mais baixo no fundo? Meu vizinho é mais alto, meu vizinho é mais baixo. Eu vou ter que fazer alguma proteção ao meu vizinho, em função da obra que eu vou ter que fazer aqui. Eu tenho que tirar muita terra. Eu tenho que...
0: Passa manancial embaixo?
2: Tem manancial, é uma PP. Tem algum... De repente você pega um terreno que a rua ainda nem chegou nele, nele, né? Hum. Então tem que fazer infraestrutura urbana, né? asfalto, guia, sarjeta, posteamento, água de consumo, esgoto, água
1: pluvial. Então, essa avaliação técnica ela é necessária. Uma pergunta que surgiu aqui. Você acha que antes de partir para a questão do terreno e viabilidade da, da construção, você acha que os caminhos que tem aí é, para seguir no, no, no mercado imobiliário é, começam um pouco pelos objetivos que a pessoa tem também? Por exemplo, a é, eu não, não quero ganhar tanto dinheiro, eu quero ter um dinheirinho legal ali, fazer um investimento para poder viajar com a minha família. Então, não precisaria entrar, por exemplo, em um terreno muito grande, ou, sei lá, um terreno, uma localização é, um pouco mais, é, é, não não tão valorizada, um pouco mais mais simples e tal. Você acha que isso faz parte também? Ah, para o cara pro cara que ele está que ele pensando quanto
2: negócio, quanto uhum. construção de negócio, o
3: uhum.
2: teu raciocínio está correto. Só que o que acontece... É... Quando você entra nesse mercado, né? Inclusive, hoje de manhã eu tive uma reunião com um cliente aqui de São Paulo e eu brinquei com ele, que ele tá com, ele tá com 120 milhões pra gastar e ele não sabe onde pôr. <risos> <risos> que problema bom. Que ter. probleminha ruim, <risos> velho. Puta <risos> merda. E eu virei pra ele e falei assim: cara, você vai, vai ter que aprender a dizer não para as boas oportunidades. Porque elas vão aparecer todo dia. Você vai ter que selecionar as ótimas e ficar só com elas. Então, dentro disso que você falou O que é o considerado ótimo Para esse cara, né? Ele vai ter que filtrar ali E às vezes, quando você está nesse mercado A exemplo desse cliente que eu conversei com ele hoje de manhã Ele está vendo um terreno em Guaianazes Que é uma região Para um público, digamos assim Baixa renda O produto que ele quer fazer lá é uma habitação de interesse social Porém ele vai fazer em grande volume É É um projeto bem grande Faz sentido para o negócio dele. Esse, esse terreno ele procurou? Ele não procurou, chegou até ele. Ao passo que também chegou um outro terreno aqui na, na Zona Norte, em Santana. E chegou um terceiro terreno que ele vai ter uma reunião agora. Enquanto a gente está gravando, ele está nessa reunião. Ou, possivelmente, na hora que eu sair daqui, eu vou saber onde é esse terceiro terreno. Que é numa outra região. Ou seja, os terrenos chegam para você. Talvez você não vá escolher. Isso, isso quando você tem dinheiro, né? <risos> é. Mas, mas é que tá, cara. Terra é uma coisa muito escassa, né?
0: Uhum.
2: Não existe produção de terra. Uhum. Então, assim, quando você abre pro mercado que você incorpora, cara, corretor fica tudo oriçado. Parece
0: de tudo quanto é lado. Os caras
2: né? vendem tudo quanto é lado e vai trazer para você. Basta você abrir a boca. Você não precisa uhum. é, correr muito atrás. Aí, claro, você vai precisar determinar qual é, o nicho de traba... Qual é o nicho de mercado que você quer trabalhar? Então, olha, eu posso... A exemplo desse cara que tem uma grana legal lá disponível, mas às vezes você vai ter incorporações aí de 2 milhões. Uhum. Né? A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo hoje, lá em Santo André, que é um predinho de 16 apartamentos que a gente está fazendo. É um projeto pequeno. Uhum. É um orçamento de 2 milhões e meio. Cara, 2 milhões e meio para fazer um, um, um condomínio de 16 unidades. De repente, para alguns que estão realmente na, na fase zero do, do mercado, já seja já se, já se, um valor um pouquinho é, alto. Mas para quem já começou, já fez duas casas, já fez três casas, já fez cinco, dez casas, já é, já é possível você é ir para o multifamiliar sem ter que pôr muito dinheiro. Se você considerar que dois milhões e meio para fazer um prédio de 16 unidades, certo? A gente, vocês aqui, o Diego e o Vinícius já vieram aqui, já falaram da Casa Verno. A Casa Verna, o custo dela, a gente tá estimando
1: 6,5. Para quem não sabe, a Casa Verna é uma casa de alto padrão que está sendo construída aqui em São Paulo, Alphaville, né? Isso. Que eles vão incorporar a construção inteira e vão mostrar todas essas, essas etapas da construção e venda da casa numa série. Exato. no
0: streaming que ainda vai ser divulgado. Que ainda exato. vai ser divulgada, é. Pode estar no colo do Ricardo, pode mas ser, a gente não sabe. Pode ser esse aqui <risos> também, mas a gente é. não sabe. A gente, a gente não, não pode, pode falar ainda, quem é, pô, não. não está em decisão ainda. É. Mas,
2: enfim, inclusive eu faço parte dessa casa também, estou lá envolvido com esse processo. Mas se você comparar a construção de uma casa que custa 6,5 e eu, eu consigo fazer um multifamiliar de 16 unidades com praticamente metade do valor, então não é só uma questão de preço, mas é uma questão de nicho. Qual é o nicho de mercado que você trabalha? E aí você fala, lá vocês fizeram toda essa etapa que, que você está falando, de estudo de viabilidade e tal, não sei o que, fizemos. É claro que, assim, por estar no nosso quintal, né, é um bairro que a gente conhece, a cidade que a gente conhece. Então, muitas dessas informações que eu falei, a gente já tinha. Uhum. Então, quando você faz um local que você já conhece, você já tem esses dados, né? Mas vamos, vamos supor que apareça um projeto para eu fazer lá em Ananindeua, no Pará. Eu não conheço a cidade. Não conheço. Nunca, 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 fazer nunca completo, estive lá. Né? É, então, a gente tem que realmente fazer todo esse levantamento. Então, a, gente fez, a gente falou do, da viabilidade técnica, né? Técnica. A viabilidade legal. É você olhar para a legislação vigente. Então, o que, que a legislação vigente permite naquele local ali? Vocês já ouviram uma palavra que chama zoneamento, né? Uhum. Então, Plano diretor, né? Plano né? diretor. Então, lei de uso do solo, né? Então, a gente reúne realmente essas informações e lá vai dizer, ó, neste zoneamento é permitido X coisas. Então, dentro daquelas X coisas, você tem uma limitação ali para trabalhar. Você precisa ter essas informações organizadas. A gente falou técnica e legal, vamos falar da econômica ou financeira. né? Quando você tem a técnica e a legal, você sabe tudo o que você precisa fazer. Qual é o tamanho que aquilo vai ter, quantos andares pode ter, qual é o recuo que pode ter, se você vai ter subsolo, se não vai, se tem muro de contenção, né? que nem eu falei, precisa proteger o vizinho. Se tem app, se não tem, se tem infraestrutura, você consegue, ainda que estimado, porque você não não tem todas as quantidades disso tudo, né? É um preliminar, mas você consegue colocar preço. Agora, se você não tiver as condições técnicas e as restrições legais para compor esses dados, você não consegue fazer o financeiro. Depois que você fechou esses três, que você já sabe quanto vai custar o empreendimento... Aí você vai para comercial. Na comercial é justamente entender quem é meu público-alvo. Né? Para quem eu vou fazer esse negócio. Qual é a demanda da região. Eu, eu quero fazer um apartamento de 100 metros quadrados aqui, de 200 metros quadrados aqui, mas numa região, sei lá, é, vamos falar no, no, num bairro de periferia. Será que faz sentido? Ou o contrário, né? Quero fazer uma habitação de interesse social no meio do Jardim Europa. Será que faz sentido? Então, entender para quem a gente faz, isso também vai te determinar comercialmente qual é a melhor viabilidade para aquele negócio. Conversar com corretores da região, conversar com as imobiliárias da região, entender com eles, quem são as pessoas que vão lá e que compram deles. Eu sempre falo assim, o corretor tem que ser seu amigo de infância.
3: Hum.
2: Por quê? Porque ele é o cara que está com a barriga no balcão ele é o cara que tá ali todo dia conversando com a demanda, né? Uhum. Então você vai lá conversar com ele, ele fala, falando, cara, toda semana vem aqui 10, 15, 20, 30 pessoas que procuram esse tipo de produto e eu não tenho. Então, se o cara tem lá 30 pessoas por semana procurando um produto X e você quer, você quer fazer um predinho com 15 unidades, será que você vai vender? Hum. Então, essa, essa, esse estudo é, comercial ele é importante para você entender se o que você vai fazer ali vai ter sucesso na venda. Se você tem um produto alinhado, né? Alinhado aos desejos do comprador, e você tem essa demanda, é só juntar os dois. Independente do cenário econômico, né? Como falar assim. Eu
0: sempre falo que o pequeno incorporador tem que pensar como o grande incorporador. Porque a Cirela não vai fazer um prédio para não vender. E olha que mesmo eles fazem, tenho certeza que, além desses todos os estudos, até muitos mais. Sim. Muitos, aqui eu estou falando do outros, básico, do básico. Muitos outros estudos e pode acontecer de algum produto específico vender menos ou demorar um pouco mais do que imaginavam para vender. Imagina que o cara ó, olhou para o terreno e gosta de e falou assim: não, vou fazer um salão comercial aqui. Mas por quê? Não, porque eu gosto. E a maioria sim. sim claro. Ah, porque eu quero. Não, eu quero, fazer, quero pegar esse prédio aqui e fazer 12 kitnets, esse, esse terreno aqui. Por quê? Não, porque eu gosto de kitnet, eu vou fazer 12 vezes 900 reais o aluguel, tenho quase 10 oh, mil aí, por mês.
2: Exato. Esse exemplo de kitnet é bem legal, porque assim, por exemplo, é, para quem conhece aqui o ABC Paulista, eu sou de Santo André, e cai muito, muito pedido lá de pessoas que querem fazer kitnet em Santo André, em São Bernardo, aqui em São Paulo, é São Caetano. E, cara, os quatro municípios, a legislação não permite. (risos) Por que não? Não não sei te dizer por que não permite. Não permite. Regular, não dá pra fazer.
0: Kitnet, não.
2: Regular. É,
0: regular. né? Porque tem gente que faz. É o que você vai fazer. Você não consegue transformar a kitnet em unidades separadas, né?
2: É, cara. É é por conformação da edificação. Você esbarra em, em restrições de lei, que é o que eu acabei de dizer, né? A lei lei, fala que você tem que ter condições mínimas e aquela tipologia não atende essas condições mínimas. Aí você faz um projeto desse e dá entrada e ele é indeferido, que é negado, né? E você não consegue aprovar. Não não tem como. Já tem municípios de outros municípios que não. Já se adaptaram a essa nova realidade que, que é recorrente e a galera consegue fazer. Aqui em São Paulo tem um modelo que é que esse sim, tá tudo ok, que é os de estúdios, né?
3: Uhum.
2: É, só que o estúdio, ele é vertical, ele tem uma organização condominial, é, é, uma, é um outro produto. Se você olhar fisicamente, até parece uma kitnet, porque é o viés é o mesmo. É, <risos> mas a organização estrutural dele, o, o, vamos falar assim, a entidade jurídica, principalmente, do, do estúdio, é diferente de uma kitnet. Por isso que a gente não
0: consegue... Ah. É, então quando a pessoa te a procura casos, né? falando isso, você já fala assim, ah, da onde você é? A Primeira coisa, né? Eu, Aí, você já corta junto, o cara né? no primeiro... Não, eu sou de São Paulo. Então, você não pode fazer. Mas Sim. eu já fiz,
1: e agora? É. E o pessoal é tarado por esse negócio de kitnet, né? Muito, cara. Muito.
2: Muito. É isso mesmo. É tarado. Acho que é por causa da questão da renda, né? Da, Sim. da, da, da locação, né? renda recorrente
1: e tudo mais. Eu eu tomei por prerrogativa, assim, quando cai esse tipo de cara lá no escritório eu eu, eu prefiro não fazer. O cara nunca fez nenhuma casa e ele quer fazer já começar com kitnet, né? Ô, cara, acontece direto, assim, cara que compra uma casa gigantesca,
2: e aí ele divide ela em 16 sessões (risos) (risos) iguais... (risos) Faz um banheiro em cada sessão lá e depois quer que a gente regularize. Não, não, tem. não tem como. Não tem como.
0: Só não. de forma regular.
2: Não tem como, só de forma regular
0: Mas aí você corre um risco gigantesco de perder muito dinheiro e ainda embargar o lugar, né?
2: Embargar a obra, né? Tem, assim, a gente tem legislação, por exemplo, para. Quando você fala em multifamiliar, que é morar mais de uma família no lote, né? Então uhum. você tem as instruções do bombeiro, né? Do corpo de bombeiros, que é com relação à rota de fuga, que é. É, sistema de combate a incêndio então também tem condições mínimas ali, por isso que o, as kitnets a gente tem um pouco de dificuldade é, nessas localidades né? não, não há prova por causa dessas restrições e aí você vai lá, você faz uma, uma uma edificação, deixa ela irregular e que Deus te livre e guarde mas aconteceu um acidente, pegou fogo, alguém morreu primeira coisa que os caras vão olhar tem alvará? tem AVCB? Quantas vezes a gente tem viu habits. no. Vem a Beats, né? Tem... Quantas vezes a gente viu no jornal, né? Ah, o prédio tal, tá, pegou
0: fogo, não sei o quê, e não tinha alvará. Ah, normalmente é assim, né? Tá irregular. Fogo Por... escolhe bem, né? Escolhe... É. Por que, que isso é o acontece? De Deus. É. Claro.
1: Por que, que isso
2: acontece? Porque o Estado se exime. Porque se você tem o um alvará, se você tá regular, se você tá tudo bonitinho e pegou fogo na sua casa, o Estado ele tem o... a obrigação de ir lá e apagar o teu incêndio e de, e de salvar a sua vida, certo? Faleceu alguém, o sistema foi ineficiente, o Estado, ele responde. As pessoas não têm essa ciência, né? Mas tá lá, tá previsto em, em lei isso. Quando o Estado vê que você está totalmente irregular, por que, que ele levanta a capivara, vamos falar assim? Justamente para ele se eximir, ele fala assim, ó, tá vendo? Você não cumpriu sua parte, então você não tem direito de me cobrar. Você não tem direito de me acionar. Você não tem direito de reclamar. Falar que eu não te ajudo, né?
3: Uhum. Você
2: não fez sua parte. Então, quando quando tem esse tipo de, de situação e tem, tem bastante, parece muito. Eu prefiro não 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 mexer, não né? mexer assim, não participar, né? Não não entro nesse tipo de de projeto que não atenda as, as legislações, vamos falar assim, né? Prefiro uhum.
0: E aí, quando a, gente fala de, quando a gente fala desse cara pequeno, tem que fazer análise técnica, legal, financeira, comercial. E esse cara, muitas vezes, ele não sabe de onde começar, como partir para isso tudo, né? Sim. É, ele viu lá o avô dele fazendo as casinhas, alugando, fazendo outras coisas, falou, vou fazer isso também. Né? E ele se esbarra nisso. Como é que a pessoa hoje pode ter acesso a isso?
2: Cara, isso é uma coisa muito doida, assim, a se você for olhar pela academia existem cursos né existem pós graduações existem é, formações aí n né uhum. mas como a gente tava falando o brasileiro ele é meio preguiçoso para estudar às vezes eu eu, eu eu falo que a gente é ignorante por excelência né a gente uhum. tem
1: preguiça <risos> a gente é ignorante por excelência é boa
2: <risos> a gente tem preguiça mesmo né é, a gente quer a coisa pronta é aquilo que a gente tava falando você quer Clicar ali no YouTube, ver um vídeo de 15 minutos e... Construir.
1: (risos) Clica ali, ó.
2: Se tivesse um aplicativo que falasse assim, casa pronta, pá! né? Igual, como chama lá da Apple, lá, a a Siri, né? A Siri. Casa pronta. Pronto. (risos) E ela, puf, estivesse pronta lá, né? Mas, infelizmente, o brasileiro não tem muito essa cultura. A gente percebeu essa, essa falha, vamos falar assim, de mercado e e percebeu que isso era uma uma oportunidade também. Por quê? Justamente porque o cara, ele ele sabe onde ele tá, porque ele se reconhece. Ele fala, cara, eu tô no início da jornada. Às vezes o nível de consciência dele é baixo, mas ele já sabe que ele não sabe. Que existe também um nível de consciência mais baixo do que esse, que é aquele cara que ele nem sabe que não sabe. Exatamente. Né? O nível de consciência dele já é um pouquinho mais acima que ele já entendeu que ele não sabe esse cara a gente consegue ajudar ele que é a gente construiu um projeto inclusive é, é, foi foi andando muito com essa galera do MCF aí do o Diego Vinícius eu conheci muita gente do do Brasil todo eles me deram essa essa liberdade de conversar com esses empreendedores né e a gente percebeu exatamente esse gargalo que é o cara ele sabe onde ele está mas ele não sabe onde ele quer chegar oh, ele sabe onde ele está mas ele não sabe como fazer para chegar lá naquele lugar que ele quer chegar, que é o que eu falei o caso do. do de chegar no Polo Norte. Né? Ele ouviu falar que aquele lugar é legal, mas ele nunca foi, ele não sabe o caminho, ele nunca nem experimentou próximo disso, não foi nem para o sul do Brasil aqui na época do inverno para saber como é viver no, no gelado, mas ele quer ir para o Polo Norte. Então, esse cara, a gente consegue ajudar ele através desse projeto que é o Incorpora Comigo. O que é o incorpora comigo, construindo caminhos? A gente entendeu que é possível você fazer um plano, e aí eu posso me citar como exemplo, você fazer um plano de você olhar para você quanto empresa e dizer o seguinte, olha, eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei agora quais são os recursos que eu preciso ter para poder chegar lá. Sejam recursos materiais, sejam recursos de conhecimento, sejam recursos de network, sejam recursos de crédito, seja recursos de acessos a tecnologias, né? como a gente falou algumas, steel frame, a gente falou em é, alvenaria estrutural, enfim. Né? Então, quando você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, você consegue desenhar Sim. ou construir esse caminho para chegar até lá, traçando um plano. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a, com a gente. É, em 2017, eu até então, a, a minha empresa, eu abri a empresa em 2015, em 2017 a gente entendeu que até então eu era um escritório de arquitetura, eu fazia projetos, né? não me envolvia com construção civil até naqueles dois anos ali de, de, de empreendedor, digamos assim. Só que eu entendi que o Big Money não estava no papel. A gente precisava voltar a trabalhar com obras, só que com as nossas obras. Só que eu sou um cara que sempre se envolveu com coisas grandes, né? Eu não queria fazer uma casa só. Não queria fazer duas. Uhum. É, era aquela coisa que já... Como é que eu posso dizer? O bichinho já tinha mordido e... Uhum. Eu entendi que era ali o caminho que a gente devia ter. Devia, devia de ir, né? Só que eu não tinha recursos financeiros é, para fazer. Então a gente descobriu até a gente tava brincando aqui do tal do GERIC, né? Uhum. Que é a linha de crédito da Caixa Econômica, é, popularmente chamada de Gerik, mas é o plano empresário ou crédito associativo tem lá os nomes do, do banco. A gente descobriu que aquilo era, uma, era um meio, era um crédito barato que a gente poderia se utilizar para poder fazer as nossas incorporações. Legal, vamos correr atrás disso, vamos. Então eu sentei, na época eu tinha um sócio, a gente sentou, a gente passou três dias fazendo um plano. Então, em fevereiro de 2018, a gente sentou, a gente fez um plano do que a gente queria ser em dezembro de 2021. Ou seja, a gente traçou
0: quatro anos. Você colocou pandemia nessa rota? Aí? Não, não previa.
2: <risos> não previa, cara. Mas você vê, mesmo com pandemia e tudo, a gente chegou aonde a gente tinha planejado. É... De fato, acho que ninguém conseguiu prever Nossa. pandemia nos seus planejamentos, né, cara? Até o cara que pudesse prever o futuro talvez não. Não saberia. Não saberia, né? É, mas a gente fez esse plano é, e, e só trabalhou em cima do plano. Então, por diversas vezes apareceram as boas oportunidades, só que ela me fazia desviar um grau ali do da rota que eu queria ir. E aí a gente olhava para essa boa oportunidade e avaliava. Cara mas essa boa oportunidade me leva para a direção que eu quero ir ou me tira dela? Se essa boa oportunidade me tira dela, então eu vou vou agradecer, mas não vou aceitar. E quando a gente começou, levou um ano e meio até a gente ter a primeira homologação da Caixa Econômica, que me deu um crédito na época de 2 milhões e 100 mil, mais ou menos. Isso eu estou falando lá em metade de 2019 já. Legal, passei a primeira etapa que era ter uma linha de crédito e ter é, ser uma empresa homologada, né? Vencer a minha primeira etapa. Agora que eu tenho crédito, eu consigo fazer os meus empreendimentos, certo? Foi foi a próxima próximo etapa. Então a gente começou a fazer esse projeto. Só que eu percebi que como toda linha de crédito é um cheque especial, então quanto mais relacionamento você tem com o banco, quanto mais você se envolve, quanto mais amigo de gente você é Ou seja, você compra um PIC, você compra um cartão, você faz um cartão de crédito, você faz um seguro, você faz uma aplicação, não sei o quê. O banco, ele vai te dando...
0: A famosa reciprocidade.
2: É, mais mais crédito para você utilizar. Eu vou resumir a história. A gente deu um salto de 2 para 30 em em linhas de crédito, né? Então, a gente começou com 2 milhões e e a gente chegou em 30 milhões. Tudo pela caixa? No final do ano passado, tudo pela caixa.
1: Caraca, velho.
2: É... O que eu estou falando hoje é que assim, ó, existe esse caminho. E ele é um processo. Basta você sentar, analisar, desenhar o teu negócio, criar essa rota, criar um plano e só seguir o plano. Não saia da rota. Se você... É aquilo que eu falei, né? No meio do caminho aparecer uma boa oportunidade e você abandonar ótima, você errou um grau aqui você ainda vai andar mil quilômetros? Vai te desviar muito da sua da sua rota, depois você vai ter que desviar o caminho de novo e fazer um outro esforço, talvez mais mil quilômetros, que você andaria mil, você andou dois, né? Por puramente não ter seguido o plano. Então, é disso que a gente fala, assim, não é algo que eu inventei da minha cabeça, né? Foi uma experiência que a gente fez por quatro anos, a gente vivenciou isso e a gente entendeu que isso é replicável. Então, a partir do momento que isso é replicável, a gente sistematizou, e eu consigo ajudar hoje pequenas empresas pequenas e médias. Essa, a exemplo dessa que eu, que eu atendi hoje, né é uma empresa que ela tem 120 milhões no caixa. E ela não sabe o que fazer com isso. Aí você fala assim, mas como isso é possível? É uma empresa que ela vem do ramo corporativo e ela está migrando para o ramo da incorporação imobiliária. Então, eu cheguei recomendado por um amigo, fui recomendado por um amigo a, a esses caras, hum. E eu sentei na mesa com eles na quarta-feira, né? Hoje, hoje, o dia que a gente grava é uma sexta-feira. Na quarta-feira eu sentei com eles para falar sobre esse produto deles e eu comecei, cara, mas vocês viram isso, vocês viram isso, vocês viram isso, vocês viram isso, vocês viram isso. Vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. Então algumas coisas eles eles deram cheque e outras não. Então mesmo uma empresa grande que tem tem grana disponível, não necessariamente ela tem o conhecimento. Então imagina uns caras desses com grana e com conhecimento o estrago que esse cara não vai fazer. Né? Uhum. Então, se você é um cara pequeno, né? você tem lá... Pequeno, que a gente fala é o cara que tem lá um milhão, um milhão e meio, pra poder aplicar num projeto. Cara, quatro apartamentinhos é um multifamiliar. E você vai gastar, dependendo do teu, da região, 500 mil pra fazer. Quantos casos a gente vê que 500 mil para fazer uma casa? Então, assim, é o mercado, é o nicho, é aquilo que a gente falou. Mas se você começar certo e deram os passos é, encaminhados né, na sequência certa a tendência é crescer exponencialmente até pegando o gancho sobre o momento do país que a gente está hoje né, a gente está no, no momento que a gente está gravando aqui é anterior a, a, ao segundo, segundo turno né? da, das eleições então não sei quando vai pular mas provavelmente já vai ter acontecido a eleição já, quando já for mas independente do, do, do presidente que entrar o cenário econômico para o ano que vem já está montado. É, o mercado imobiliário ele já passou a fase de, de recesso, né? Que, é, que foi esse pós-pandemia e ele já está encaminhando para recuperação. Se você olhar e todo dia a gente tem feito um trabalho de, de postar é, é, as notícias do mercado imobiliário nas nossas redes sociais. E se você observar, todo dia sai matéria dizendo que o mercado melhorou, que o mercado cresceu, que as consultoras estão otimistas. Que tem muito lançamento para o ano que vem. Então, independente do, de quem ganhar, o melhor momento para esse cara se organizar é agora. Uhum. Porque se, o, mercado, o mercado imobiliário é uma onda, né? Eu sempre costumo dizer isso. É uma onda. E a onda tem o tempo dela. Você pode até saber surfar, mas se você entrar errado no tempo da onda, você não vai surfar. Então, você tem que estar ligado no no, no time do mercado, em que fase do do mercado a gente está. Tem que estar preparado. A a, a sorte é a junção do preparo com a oportunidade, né? Tem gente que reclama que não tem sorte. E, nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado do produto. Se chegar a oportunidade e não tiver o preparo, não vai ter sorte. Você primeiro tem que ter o preparo, para depois você ter a oportunidade e o resultado ser sorte, né? Então, Tudo. se esse cara minimamente se organizar e quiser a nossa ajuda, cara, estamos aí para. Ô, Ricardo, Fazer queria perguntar
1: agora. É, um pouco sobre esses investimentos multifamiliares que você faz. Como que foi para você chegar neles, né? Você antes investia em residências unifamiliares. E aí, como que você foi fazendo essa transição para empreendimentos maiores? Então, aí é, é, é que tá. Eu, eu não fiz essa transição. Não? Não. Porque eu já percebi que você, que você gosta desses Eles empreendimentos. Dos grandes
0: através das empresas que ele trabalha. Ah, Exato. você já tinha é.
1: enxergado a oportunidade através das experiências. Então, você já acabou indo mais direto para esse caminho. Eu sou o
0: único cara do MCF que não faz casa.
1: Por isso você falou da ovelha negra <risos> lá, né? Exato. <risos>
0: Falando do MCF, vamos aproveitar para falar dos é. patrocinadores, né, Rodrigo?
1: Não, então, se você quiser construir sua casa... Igual o Ricardo está fazendo aqui. Pode ser até um multifamiliar ou unifamiliar. Já pode ir direto com os nossos patrocinadores aqui que se tem uma coisa que eles têm é dinheiro.
0: <risos> Ali tem, viu? Eles é te pouco, ajudam não. a construir, a viabilizar a sua obra através de crédito, seja para a construção unifamiliar, que tem o crédito lá de aquisição de terreno e construção, seja um home equity para fazer uma incorporação, para fazer alguma outra coisa. Segue o pessoal lá, a minha.casafinanciada no Instagram tem muito vídeo, o Diego faz live todos os dias explicando como que funcionam essas coisas quando a gente fala Diego aqui, vocês vão chegar lá, porque a partir do momento que você entrar lá ele vai perseguir a sua vida
1: é, é aquilo que você vê é difícil de ver.
0: e o estúdio aqui na Nobox, né Rodrigo cada vez tá melhor, né cara, agora Uau. a gente não precisa nem ficar segurando o microfone uhum. já se ajeitou aqui, deu uma melhorada no cenário, meu braço tava ficando cansado tava ali. ficando cansado, tava reclamando de, de tendinite na mão <risos> daqui a pouco não. a gente
1: não vai precisar mais nem apresentar velho. É, daqui a pouco não precisa nem falar
0: mais os caras
1: colocam a gente no metaverso e eu nem venho.
0: Então, se você quer fazer seu podcast, está procurando um local aqui, a gente simplesmente senta aqui. Eles fazem eles fazem a captação, editam, postam nas redes, cuidam de tudo. Se você está buscando fazer seu podcast, chama o pessoal lá que tem um plano para você. E não é só podcast, tá? Isso é um dos produtos. A NoBox é o Hub Full Service de Marketing e de Experiência que consegue te atender desde um grande evento, num pequeno evento, congresso, é, convenção de vendas podcasts, qualquer tipo de produção, gravação de cursos online, o que você precisar de ativação para o seu cliente, conta com a Nobox lá. E não poderia deixar de falar da geração design, né? Okay.
1: Exatamente. Depois que você tiver construído aí sua casa ou seu prédio também, você vai precisar mobiliar ela, né? Ou então, se você se você quiser vender mais caro, inclusive a marcenaria ajuda nesses a casos. Ajuda
0: e né? eleva e coloca com a cor padrão da casa. Né? Pelo isso. menos
1: a cozinha, ali você já manda para a pessoa poder se mudar, né? Alguma Sim. coisa assim.
0: E normalmente, quando você vai fazer isso, é uma grande dificuldade com as empresas, né? Você não acha mão de obra qualificada. Na geração design você acha, porque eu tô te falando, porque é a gente que comanda lá. A gente <risos> não vai fazer qualquer coisa, a gente não daria a nossa cara a tapa aqui se a gente fizesse maus negócios. Né? Então, se você está procurando móveis sob medida, mesa, cadeira também, tapete, decorações para a sua casa toda, segue lá, geraçãodesign.oficial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: É isso aí. Vou voltar aqui para o Ricardo agora. Ricardo, qual foi então o primeiro, já que você já veio direto para o multifamiliar, como foi esses primeiros investimentos em residências multifamiliares que você fez? Porque a gente se assusta, né? Você fala em multifamiliar, você já fica preocupado com o tamanho do investimento. Pois é, então. Até uma
2: coisa que eu falo, assim, é, o MCF, por exemplo, ele é uma coisa que surgiu aí em 2019, né? Uhum. É, e eu acompanho os caras desde o início até chegar até a amizade que a gente tem hoje. Mas eu vi o começo deles. Só que quando eles começaram em 2019 a difundir a mensagem sobre construção de casas com o uso do do dinheiro do banco, especial a caixa, eu comecei a correr atrás disso em 2017. Então, em 2017, isso não era divulgado.
1: Não era difundido.
2: Pouca gente sabia disso. Pouca gente sabia. Pouca gente gente sabe. Ainda pouca
1: gente sabe, né? Se hoje, com com essa
2: galera que fala né, disso. É, bastante, ainda, ainda são poucas pessoas que sabem, e é uma coisa que é interessante, aqui na grande São Paulo, os
1: gerentes da, da própria caixa não sabem operar essa, essa linha, até os caras de lá de dentro têm dificuldade, é, tem dificuldade a gente
0: fala, a gente solta os cortes, o pessoal é falei com o gerente, isso não existe, isso é mentira eu trabalho no banco, isso não existe, é mentira mas é, cara,
1: mas você vai pro
2: interior né, e para outras cidades, aí isso é muito comum, e a galera, né, trabalha muito com isso então, quando eu comecei, não, não tinha é, essa, essa, essa linha e não tinha ninguém falando. Não é que não tinha. A linha, acredito que até que tinha, mas eu não sei exatamente quando ela, quando ela começou. Mas não tinha ninguém falando disso. E quando, eu fui trabalhar em cima do mercado que eu já conhecia. Então, se você falar, é recente, é recente. A gente tem dois projetos apenas. Né? Um grande e um pequeno. Esse pequeno que está agora e um grande que está em discussão ainda. Mas a gente entendeu o mercado, a gente entendeu o acesso ao crédito, a gente entendeu a a métrica, como que você faz para acessar esse esse recurso e, obviamente, como eu falei, de 2018 para 2022, levou um ano e meio para conseguir ter o crédito, aí finalzinho de 2019 a gente conseguiu comprar o terreno, que é o que está em construção hoje, 2020 o que aconteceu? Pandemia. Entrou a pandemia. Então, quando que saiu o meu alvará dessa obra? Setembro de 2021. Meu Deus. Então, a obra a gente começou agora. Tem tem... Começou em agosto.
0: Um ano e pouco. É.
2: Por quê? Porque a gente enfrentou um monte de problema. A gente enfrentou pandemia. A gente enfrentou falta de vontade de funcionalismo público. Tudo era culpa da pandemia. O sistema não funcionava. A cidade lá de Santo André era tudo presencial, não era online no sistema, e ele entrou do, da, hora pra, da noite para o dia, o sistema entrou e demorou para o sistema rodar. Depois a gente teve problema com cartório, a gente teve problema com a própria caixa, a gente teve uma série de problemas, né? É, até conseguir colocar esses projetos para rodar. Então, se você pegar esses últimos quatro anos que a gente teve dois de pandemia, deu realmente uma boa atrasada no, nos projetos. Agora, nos nossos, né? Os dos nossos clientes também tiveram dificuldades? Sim, tiveram, mas a gente participou de vários. Então hoje o que, que eu faço? A nossa empresa ela é uma empresa de arquitetura e construção e eu tenho um plano que é, vai chegar um momento em que eu não vou mais prestar serviços, como eu faço hoje. Só que eu estou nesse processo de, aqui é o Ricardo, prestador de serviço, eu estou levantando a minha incorporadora. Quando eu terminar esse processo, que eu entender que ela está sólida, aí eu vou começar a diminuir a, a prestação de serviço até zerar. Uhum. Né? Quanto tempo isso vai demorar? Se não tiver mais nenhuma pandemia? Eu acredito que mais uns 4, 5 anos a gente está nessa linha,
0: Pelo que eu entendi, nessa linha, ele né? montou a metodologia, tá, aplica nos nos clientes, viu que funciona e ele falou, pô, vocês aplicar isso para mim.
2: Sim, exatamente. Porque foram 16 anos fazendo isso para os outros, né? aprendendo com os outros. É o que eu falei. Você aprende um pouco aqui, um pouco ali, um pouquinho, um pouco ali. Agora, como que eu posso fazer? Eu que não tenho nada, não tinha nada na ocasião, era eu e uma pessoa, a empresa. Como que uma empresa de duas pessoas consegue chegar nisso? Tem, tem como fazer. Tem como buscar. Só que você precisa precisa assoar Tem que correr atrás, tem que trabalhar,
1: tem que O começo, então, não precisa ser necessariamente com o seu recurso, né? Você pode fazer isso para outras pessoas
2: Total. também,
1: né? Total. Não só, tô dizendo, você pegar um recurso do banco com o seu nome e fazer o investimento, mas é. prestar esse serviço, né? É, Uma sim. das melhores maneiras de começar é sempre prestando um serviço para alguém, e, né?
0: conforme você vai fazendo e tendo recursos, você vai tendo mais viabilidade de ter recursos do banco. Então você usa cada vez menos o seu. É, aí você a, vai a... pedir um cartão, você vai pegar um outro negócio, você tem dinheiro aplicado, aí você tem uma série de coisas que o banco vai te dando crédito mais barato. Uhum. Essa é a questão. É, nem se, mesmo com muito dinheiro, você não precisa fazer com o seu.
2: Sim. A exemplo, a exemplo desse, desse que você falou, a, a primeira obra que a gente fez, que foi uma obra de volume, porque foi quando eu entendi que, cara, eu preciso gerar faturamento, porque a partir da leitura do meu faturamento, o banco vai me dar crédito foi uma obra de um restaurante chique, aqui no shopping JK. A gente foi lá, pegou uma obra de um restaurante, que era uma obra de um milhão e cem. Uhum. A gente fez essa obra, ela durou uns oito meses para ficar pronta. No ano seguinte, eu fui lá, fiz a minha declaração com, uma, com um faturamento de um milhão e trezentos e pouco. E com esse número, a caixa me deu dois, trezentos e pouquinho de crédito na primeira análise. Quer dizer, eu, eu eu descobri primeiro que eu precisava ter faturamento, eu não tinha. Então, eu fui correr atrás do faturamento. Para eu ter faturamento, quem é o tipo, ou qual é o tipo do cliente que pode me dar faturamento? Eu fiz esse trabalho, fui atrás, consegui o contrato, fiz o contrato, executei esse contrato. Aí fui fazer outras coisas, fiz clínicas, fiz umas outras coisas corporativas que me deram faturamento. Por isso que eu saí de 2 para 30 em 4 anos. Se eu tivesse conseguido, nesse período todo, já ter acabado esses dois projetos que a gente está tá falando deles. Esses 30 já teria virado 90 sem. É Obrigado a... já
1: pelo, até pelo título do episódio. Como ele saiu de 2 para 30 milhões em 4 anos. É. <risos>
0: e um VGV de 9, 90 milhões.
1: Pois é, cara. <risos> Tem esse caminho,
2: mas se não tivesse. A pandemia deu, realmente deu uma, deu uma travada do ponto de vista organizacional, né? Não a vamos... parte legal, né? Da Exato. Parada, né? Não vamos culpar ninguém, né? Pelo que ocorreu. Ocorreu e tá aí, é uma verdade que ninguém pode negar. né? mas que de fato atrasou os projetos se a gente talvez não tivesse tido a pandemia talvez vocês vão se lembrar que no final de 2019 o que se falava sobre o Brasil é que o Brasil em 2020 ia explodir a economia ia explodir
0: então
2: se tivesse de fato explodido onde a gente estaria hoje? né?
0: E analisando dados não falácias, a gente está num bom caminho Sim. para quem sabe analisar dados sem falar de política Exato. A gente está com uma tendência de taxa de juros cair, crédito habitacional nas máximas, né? Estímulos, vamos crescer mais, provavelmente próximo ou maior que a China, pela primeira vez em 40 anos. Em 40 anos, né? Cara, contra dados eu não sou contra. A dados, né? Dados fala a realidade, acabou. Então, se a gente. Você está falando que o mercado está indo já de uma onda de queda para começando a dar uma inclinadinha para o ano que vem explodir. O momento o melhor momento é hoje. É, é hoje. O melhor momento para você começar a se organizar. É, e, e era como, ontem, né? Como, era ontem. Como que você
2: acha
1: que está essa questão do acesso ao crédito hoje, desde aquela época lá que você começou, né, uns quatro anos atrás, que você está fazendo essa obra, para hoje, né? Até com toda essa questão do MCF, o trabalho que eles estão fazendo de divulgação. Cara, eu falei para eles, vocês tinham que ter começado antes, cara.
2: Porque hoje, por exemplo, se você... Você fala assim, ó, eu vou começar do zero. Que é uma trilha que o Diego já ensinou 200 mil vezes e a galera às vezes parece que não entende. Mas eu vou, vou repetir. Uhum. Você vai começar do zero. Eu não tenho nem crédito. É, não consigo... Eu não tenho uma renda de 20 mil pra falar que eu vou aprovar 600 mil reais. Né? Você pode empreender no CNPJ ou no CPF do terceiro. Como? Encontrando alguém que esteja disposto a te fornecer, a te fornecer né, o, o crédito em nome dele, entrar com você como parceiro nesse negócio. Você, claro, você precisa saber como é que faz uma casa, minimamente, né? Ou pelo
1: menos as até sa- para convencer a pessoa
2: ou, né, a colocar o dinheiro um, na sua mão, né? seu negócio, né? <risos> Ou conhecer uma boa construtora que já faça isso. Ou é, eu, eu queria dizer, ou pelo menos articular as pessoas que vão te ajudar a fazer esse negócio, dar certo? Dar hum. certo, né? Então você consegue, por exemplo, com o CPF de alguém, encontrar esse terreno e através do crédito que aquele cara tem, você vai lá e executa a a sua obra. né? O Diego fala muito que para você ganhar dinheiro, você não precisa nem ter empresa aberta. E de fato, se você quiser se organizar minimamente para começar do zero, você não precisa. Mas se você for para o mercado do multifamiliar, lá sim você precisa ter o CNPJ. Por quê? Uma das coisas que o banco vai te pedir é lastro. Então, se a sua empresa não tem faturamento, não tem como você ter
1: crédito. Você diz que tem dois caminhos. Ou você vai para o âmbito de negócio, abrir uma empresa, ou você pode fazer como investidor pessoa física. Exato. né? Só que o investidor
2: como pessoa física, ele vai ter o retorno em cima do... do pequeno investimento que ele fizer sobre aquele montante todo. né? O incorporador, não é mais ou menos assim, o incorporador é igual assim se você olhar um time de futebol privado sei lá, vamos dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, será que o Cristiano Ronaldo ganha dinheiro jogando futebol? imagino que ele deve ganhar muito e o dono do time quanto será que esse cara ganha?
0: muito mais, para não pagar ele
2: pois é, o incorporador é o dono do time ele é o cara que articula todas as peças daquele jogo Então, se você é um investidor, você é uma das peças. Se você é a construtora, você é uma das peças. Se você é o arquiteto, se você é o engenheiro, se você é o corretor, você é uma das peças. O o incorporador é o o maestro, né? É o dono do time. É ele que que, que impõe as regras do jogo e é ele
1: que leva o resultado do jogo. Na verdade, é isso. Igual você falou, né? Tem o cara com 120 milhões. Mas e aí? Ele não sabe o que fazer com 120 milhões, né? Não, ele tá desesperado pra gastar esse dinheiro. Então o incorporador é esse cara, que ele sabe o que fazer com aquele recurso. Exato. Mas o cara que está começando do zero, ele vai lá, abre o CNPJ
2: dele, uma uma construtora pequena, encontra esse cara que emprestou o CPF para ele, vamos chamar assim, para ele fazer a primeira casa. Esse cara vai contratar a construtora dele como prestadora de serviço para que ele gere faturamento. Foi o que eu fiz lá atrás. Só que eu fiz no mundo corporativo. Fez a primeira casa, vendeu, realizou o lucro da consultora dele. Segunda casa, vendeu, realizou o lucro da consultora dele. Em um ano ele fez quantas casas? Três, quatro? Faturou um milhão. Faturamento, não estou falando em lucro. Faturou um milhão. Se você, lá no dia zero da sua empresa, já abriu a conta na caixa, já já criou relacionamento com ela, e aí você criou track record do mercado, tudo bem, a gente precisa de dois anos para gericar né né? Estou criando um cenário aqui. É, criou track record no mercado. Então, no primeiro ano você fez quatro casos, no segundo você fez quatro casos. Então, você teve um faturamento de dois milhões. Por que dois anos? Porque a Caixa vai pedir os últimos dois DRS Então, se a empresa não tiver dois anos de CNPJ, você não tem como entregar os dois DRS né? Uhum. Mas, beleza, você faturou dois milhões, só que você veio com um com, com, com histórico de, de relacionamento com o banco na hora que você foi lá e pediu para GNK, é possível, digo possível, porque é, N, N coisas são consideradas numa análise de crédito, mas é possível que uma empresa de 2 milhões possa ter até 10 de crédito. Então, quer dizer, você trabalhou dois anos Mas não direcionado, tem uma taxa maluca, não? 899. Não é possível. E você só, só paga através depo- do
1: faturamento? você só paga depois do
2: abit. Ah
1: não, uhum. tô Vamos fazer eu...
0: o prédio do Mikasa em vez da casa do Mikasa é...
1: ah... Vamos abrir um Instagram que chama Meu Prédio Financiado. MeuPrédioFinanciado.com. <risos> <risos>
0: Cara, MPF. você, você
1: entra muito
2: na linha do que eu estou falando de construir caminhos, né? Eu sei que hoje eu estou no zero. Então para eu sair da inércia o que eu preciso fazer? Vamos, vamos traçar essa estratégia. Só que daqui dois anos qual é o meu próximo passo? E por que dois anos? Porque, por que que eu preciso desse tempo? Uhum. Quanto eu preciso chegar até lá? Eu tenho um caso de uma, uma amiga, que ela é de Recife. Não vou citar o nome dela, mas a empresa dela conseguiu 15 milhões de crédito. Com faturamento de 2. Só que ela já tinha feito várias casas pelo MCF e fora da MCF. E ela já tinha relacionamento, ela tinha muito giro. E a Caixa, quando avaliou, deu um rating muito alto para ela e deu um limite de de crédito assim, que ela ficou assim, caramba, e agora, o que eu faço com esses 15 milhões? guardadas as devidas proporções, <risos> é, é muito dinheiro. É. Na prática, assim, você não tem isso em dinheiro vivo, né? Isso é chama de LGCE, que é o limite global de custos do empreendimento. Então, você tem um limite de 15 milhões para fazer um empreendimento residencial. Então, se ele custar 15 e vai ser vendido por 30, é um limite de custo. Então se o cara se eu tivesse o MCF, e eu já falei isso pro Diego dezenas vezes, se eu tivesse o MCF lá em 2017, hoje eu tava voando, cara. porque ele, ele martela muito sobre isso, ó. ele fala, 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 repete, 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 se a galera entender essa métrica, é, putz, daqui dois anos o cara tá, tá voando, é, sem medo de ser feliz assim. Eu já pensei nesse negócio de fazer o meu prédio financiado. <risos> <risos>
0: uh, a gente já anunciou aqui algumas vezes que a gente quer fazer a casa do Micasa, de mostrar todo o processo, usar a meta construtiva inovador, tudo mais. A gente está movimentando isso com os conhecidos e eu vou contar com a sua viabilidade, análise de viabilidade aí para a gente. Tá lá, a gente está lá com, com o Thiago Abreu, vai fazer isso para gente, um dos Grandes aí do, do Minha Casa Financiada, que sabem fazer isso já, né? Muito bem. Mas a gente tá reunindo um time de tubarões mesmo <risos> para nos ajudar a fazer a casa do Minha Casa. A gente nunca construiu. Né? E a gente quer mostrar que é possível a gente fazer isso mesmo sem nunca ter construído nada. Sem Sim. nunca ter feito nada. Então, e você vê, talvez intuitivamente
2: você tá fazendo o papel do articulador, né? Uhum. Que, é o, que é o papel do incorporador. Que é, cara, ok, quem são as peças? Quais são os recursos, né? O que, que eu preciso ter perto de mim aqui? Uhum. Quem são essas figuras aí que vão me, me auxiliar nesse meu objetivo aqui, né?
1: Exatamente. Uhum. Até puxar um pouquinho do gancho que tá passando aqui na tela. O incorpora comigo,
0: construindo caminhos. Explica um pouco pra galera o que, que é esse projeto aí. É, ele contou um pouquinho sobre isso lá, mas acho que o pessoal não pegou do logo, né? Sim. Que é, passou do logo ser. aqui, do Incorpora. Ele uhum. falou, mas vamos é, falar novamente. É, um é, é,
2: é exatamente você ter essa visão é. de onde eu tô hoje e onde eu quero chegar. Isso pro incorporador, para quem está começando pra, a incorporar. Incorporador. Só que você me leva junto nesse pacote. Ou seja, é um trabalho de assessoria que eu faço, que eu vou justamente entrar no negócio do cara, vou olhar para dentro do negócio dele e falar assim, cara, tua situação hoje é essa, ó, é essa aqui. Você consegue fazer isso? Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar ali. Tá bom. Então, para você chegar ali com os recursos que você tem hoje então a gente precisa providenciar isso, 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 isso. Precisa fazer isso, isso, isso. A estratégia é essa. Você vai caminhar por aqui. Você precisa ter esses recursos. Você precisa... Vamos construir o caminho para você chegar lá. Uhum. Ou seja, é, quem leu O Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki lá, ele fala assim, você deve sempre se perguntar sobre como eu posso fazer para isso dar certo. É aquela linha de raciocínio. Se eu tô aqui, se eu sei... É, eu, eu conheço o meu hoje, mas eu não conheço aquele amanhã que eu espero. Né? Uhum. Então, como eu faço para chegar até lá? Só que não é só um trabalho de, de, de mentor no sentido de faz sentido para você. Eu entro no negócio do cara. Ou seja, essa experiência embarcada que a gente tem, eu carrego junto com ele e geralmente é um, é um projeto para durar 30 meses. Ou seja, não é um negócio que a gente vai fazer da noite pro dia. Por exemplo, eu sei que alguns alguns documentos algumas certificações que esse cara vai precisar dependendo do estado que a empresa dele tiver pode levar um ano e meio para sair uhum. então não adianta eu falar com ele hoje e daqui 18 meses eu voltar a falar com ele porque tem que acontecer muita coisa aqui nesse meio tempo para que daqui ele consiga chegar lá naquele Exato. objetivo daqui 18 meses então o incorpora comigo quer dizer que cara eu tô junto Eu vou vou caminhar com você e vou te ajudar a construir os caminhos. Nós não vamos meter a doida, né? Nós vamos sentar, nós vamos avaliar, nós vamos traçar um plano e nós vamos só seguir o plano. A gente não vai desviar a rota.
1: E as as pessoas que chegam lá, elas chegam cruas, assim, do zero? Ou chega... Tem tem gente que já tá no ramo, mas tá meio perdido ali, não tá conseguindo, enfim, alavancar o negócio? Cara, chega de tudo.
2: Chega de tudo. Mas o cara, que é, o cara que é muito do zero, é, eu, eu, não, eu não dispenso esse cara. Eu, eu gasto algumas horas com ele, eu bato um papo com ele uhum. para mostrar que ele precisa fazer algum movimento para ele sair do zero. Uhum. Agora, o cara com quem a gente trabalha não é o cara do zero. Uhum. Ou seja, é um cara que já tá minimamente organizado, que já tem um CNPJ, que já tem algum faturamento aí mínimo de um milhão pelo menos. Porque aí com esse 1 um milhão dele, a gente consegue virar, fazer virar 3, virar 4, virar 5. Se for uma empresa muito redondinha, muito organizada, a caixa pode virar 10 vezes o, o faturamento dele em crédito. Uhum. Então, assim, a gente avalia tudo isso e mesmo que o cara esteja totalmente desorganizado, a gente faz esse trabalho de, cara, ó, você precisa organizar aqui, organizar aqui, organizar aqui, você precisa de um apoio aqui, você precisa de um apoio aqui, organiza a casa depois nós vamos buscar esse crédito, porque assim, a gente falou de caixa, mas tem outros meios, né? Tem fundo imobiliário, tem fundo imobiliário, tem aí a, a, o próprio MCF, né? Que é uma própria técnica de crédito. Tem... É, você pode montar grupos, né? De investimento. Uhum. Hoje é muito comum, que é o que a gente chama de incorporação pura, que está previsto. Lá na lei de 64 já se falava isso. Então tem várias formas de você compor esse caminho. A gente pega todas essas essas ferramentas né, e coloca à disposição do cara, mas é o que eu falo, a gente não vai apertar dois cliques num aplicativo e amanhã o cara está explodindo. Não. Sim.
1: Tem que ter essa paciência. O direcionamento pro cara ali, é. para ele poder correr atrás da, das outras coisas. Vamos chegar para ele lá no escritório e falar assim, viu Ricardo? A gente tem um podcast e onde eu quero chegar? Três prédios e 30 milhões. <risos> ele <risos> vai falar: Tá bom, vai demorar 150 e Cara, anos. Teve uma. Seu teve filho um... talvez termine. Não,
2: teve, uma, teve uma. Uma palestra do MCF que a gente fez e o cara depois do depois da palestra ele me chamou e falou assim, cara, é, minha família. Tem um CNPJ, é, tem uma empresa que a gente tá fechando essa empresa porque meu pai faleceu é, e, e eu e meus irmãos, a gente não quer tocar o negócio. Mas é um negócio que, que é grande e que a gente não vai tocar mais. Vou, vou resumir. Era um supermercado que tinha 30 anos de existência e que tinha um faturamento alto até. Uhum. E aí quando você fala em crédito, em, teoricamente quando você tem um faturamento alto, você tem crédito, né? Teoricamente. E ele perguntou ele fez a seguinte pergunta para mim ele falou cara se eu mudar o meu cnpj para construtora com esse faturamento que eu tenho você acha que eu consigo gericar por exemplo ou consigo ir num fundo imobiliário e pegar uma grana para fazer um projeto aí eu vou dizer a resposta é não por quê porque esse banco esse 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 credor né ele vai olhar para você e vai falar assim cara mas você não fez o que você está se propondo a fazer agora. Por que que eu vou acreditar que isso vai dar certo? Então
1: até para você poder bater na porta desse cara e falar assim me arruma uma grana aí, você tem que construir essa história. Era mais fácil ele ter aberto uma empresa de reforma, alguma coisa, reformados por mercado. (risos) Talvez. talvez. E aí ele pegava o crédito.
2: (risos) Ele até pode converter esse CNPJ dele para uma construtora, por exemplo, e, e dizer que é um CNPJ de 30 anos. Isso ele pode fazer, aí os contadores vão dizer se isso é correto Mas... ou não, né? Mas é um CNPJ de 30 anos que por 30 anos foi supermercado e agora virou uma construtora. Quantas obras a construtora fez? Nenhuma. A caixa mesmo, ela vai falar assim, tá bom, então faz umas duas aí primeiro.
3: Uhum. Depois,
2: aí que eu ver que você deu certo, você volta aqui. Ela não vai uhum. é, pegar um aventureiro, né? Digamos assim. Uhum.
0: Se ele quisesse crédito para construir outros mercados, aí talvez.
2: Talvez, é.
0: Aí, aí olhariam com outros olhos. Né? Mas
2: não seria essa linha de crédito que essa é só para construção. Que é né? só para construção. Porque é uma linha que é baseada, eu não vou lembrar agora o número da lei, mas é a lei que determina sobre o uso dos recursos do, do SBPE, que é o sistema de poupança, e o uso dos recursos uhum. do
0: Casa Verde Amarela. Então ele só serve para a construção habitacional. Sim. E é muito bom ter relacionamento. Eu tenho indústria, né? A gente tem indústria de imóveis. E, cara, tem muitas linhas de crédito que te favorecem. Muitas. Sim. Principalmente quando a empresa começa a crescer. Hoje, quando a gente cresceu mais, a gente percebeu o quanto a gente poderia ter crescido antes se a gente tivesse acesso a essas coisas. Né? Hoje eu consigo ter crédito, por exemplo, com matéria-prima. Ah, é. Existe um BNDS para a indústria que se você comprova nos últimos 12 meses o seu gasto de matéria-prima, o banco te devolve o mesmo dinheiro com uma taxa baixa da Selic. Entre 10% a 11% ah, é. ao ano. Com seis meses de carência e cinco anos para pagar. Oh. Eu queria... Quero, estou pegando. Pois é, então. Por quê? Porque a minha empresa vai crescer um pouco mais rápido a um custo de 11% ao ano. Você vê que, você vê que assim, mesmo mesmo na
2: indústria, ah, ele esperou você comprovar 12 meses de utilização daquele recurso uhum. para depois ele falar assim, ah, é legal, você, você deu conta. Então eu vou te ajudar. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil é ruim, né? Assim, você primeiro tem que mostrar que você é.
0: Uhum.
2: para depois alguém te estender a mão.
0: É, porque senão você tem que pegar um Venture Capital, né? Que é só aqueles que investem numa coisa que ainda não é. (risos) É, só que aí o custo desse dinheiro é você ter que dar uma parte da empresa, né? (risos) Pra isso. Vai, Vai sair cara a brincadeira, né? Mas o que a gente quer mostrar é que tudo é possível. Mesmo que você não tenha dinheiro hoje, existe um passo a passo para o zero, existe um passo a passo para quem já faz uma casa, duas casas, e existe um passo a passo para o cara que tem 120 milhões e não sabe o que fazer. Sim. Então, Acho que uns... o mais
1: importante é que, independente do caminho que for, se, for ser seguido, existe um processo. Né? Não, é, não é a quantidade de
2: dinheiro que envolve. Você fazer um, pro, um projeto de 2 milhões ou fazer um de 100, a organização é a mesma. Um dá um pouco mais de trabalho porque o volume de coisas que você trata é maior, obviamente. Mas a estrutura é a mesma. Um processo
1: não... que você tem que passar ao longo do tempo para conseguir resolver. É
2: Tanto certo? é que assim, eu já ouvi de alguns gerentes da caixa, da própria caixa,
1: dizer o seguinte, cara, esses
2: projetos pequenos dão muito trabalho. <risos> porque eles falaram para falaram mim, eles falaram assim, cara, o de 30, de 40, dá o mesmo trabalho para analisar que esse de 2,5 que você quer fazer. Então, assim, se você for minimamente organizado, é, teu, teu meu mentor lá, o Conrado, ele fala o seguinte, ele fala, o que você faz com as, co- com as coisas pequenas, você faz com as grandes. Então, cara, se você é o cara pequeno hoje, já se organiza aqui. Porque se você for um cara organizado aqui, quando você for um cara grande, você vai, já vai estar tá organizado. né? Uhum. Agora, se você for bagunçado aqui no início, você não, se você for esperar crescer pra se organizar, você não vai crescer.
1: Exatamente. Ou vai crescer bagunçado.
2: Mas não se sustenta, né? Não se sustenta. Porque é aquilo que a gente tava falando, aí você erra, mas erra caro, você quebra.
0: O custo da desorganização é intangível, não é. é mensurável. É. É. É, e aí é... que quebram as coisas, os negócios. Quebra, né? Quebra, quebra. O
2: Conrado fala uma coisa: que eu, ele tem um monte de frase que eu, que eu gosto, assim. Que ele fala assim: se você acha caro o custo do conhecimento, experimenta o custo da ignorância. <risos> É a mesma coisa que a gente é. tá falando aqui, né? A desorganização é uma ignorância. É você ignorar fatos, né? Uhum. Você não dá atenção para eles. E isso com certeza é muito mais caro, né? Uhum. Sem... Sem sombra de Sim. dúvida. Eu já diz. cometi esses erros. Eu
1: sei o que tô falando. <risos> <risos> é isso, a galera aprende aí. Aprende com quem já errou bastante, né? E a gente
0: já aprendeu... Que é muito mais
1: barato aprender com o erro dos outros, né? É verdade. Pô.
0: E a gente aprendeu muito hoje e de graça. Com certeza. Então, se você está aí até agora, não deu um curtir, não compartilhou com seu amigo, não escreveu nada no comentário, não se inscreveu no canal, não foi no Instagram, clicou no botão seguir e enviou para uns 15 amigos...
1: A Caixa não vai te aprovar crédito. Não, fazer igual <risos> o Vinícius, você vai
0: morrer. <risos> o Vinícius fala assim, se você não curtir aqui, agora você vai morrer. <risos> não, se inscreve aí, porque a gente leva essa mensagem para mais e mais incorporadores, para as pessoas que realmente estão empreendendo nesse mercado. Nosso objetivo aqui é fazer esse cara crescer. Nosso objetivo é fazer quem tá no nosso entorno de casa, que vive disso de casa, prédios, lar, como um geral, ter sucesso, fazer isso da maneira correta, ganhar dinheiro com isso. Então, para isso, a gente quer levar informação coerente, relevante, né? Então, esses são o nossos objetivos. Então, se você não clicou aí no se inscrever, cara, eu tô puto com você. Eu vou parar de fazer isso. Mas, <risos> Brincadeira. Nosso
1: objetivo aqui é só
0: ajudar. Então, ajuda a gente a te ajudar, pô. Ajuda a gente a te ajudar. E... Ricardo, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, para te acompanhar, para te fazer pergunta, para te contratar? Sim, sim, sim. E até tô, eu estou numa fase bem transitória. É,
2: eu, um, um ex-sócio né, acabou de sair da empresa, então a empresa está mudando de marca, está mudando de nome, enfim. E nessa data em que a gente fala, o meu site não está no ar. Por, por, justamente por essa fase de mudança, mas o site é arquitetura.com.br Talvez quando o vídeo for para o ar já esteja no ar, mas... O endereço é esse. O meu, meu Instagram é Ricardo Teodoro Arquitetura, o corporativo. E o meu pessoal é Teodoro Arquiteto. Então,
0: qualquer um desses. É, o pessoal vai subir os arrobas aqui na edição ali. Esses dois aí, aí. A galera me acha lá. Pode mandar isso os aí. inbox lá. Quem pode falar, você quer construir kitnet? É, chama ele lá. Que era não isso vai, que vai eu falar, falar não pra você. Chega pro Ricardo e fala assim: tem um
1: terreno aqui de 200 metros quadrados, é? quero fazer 20 kitnets. Depende do município. <risos> ele tem paciência. Um você permitindo. já viu que ele tem paciência. <risos> é,
0: ele tá, tranquilo. Tá com o burro na sombra. Então. <risos> Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo sensacional. Conta com, com a gente aí para o que você precisar. Precisar vir outras vezes, quiser vir outras vezes para falar desse mercado que é tão pega na, na veia da gente pega. ali, né? O bichinho, sinta-se convidado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço, fico feliz de ter participado. É a segunda
2: vez que a gente está aqui, né? Primeira vez foi é. lá com o pessoal do... do MCF, o João, né? Falando sobre tokenização. Sim. E. Vou ficar feliz de voltar
0: outras vezes. Isso aí. A gente volta assim. E, e pros incorporadores que estão assistindo aí, se você pudesse deixar uma mensagem final pro cara, que assim, que pega na veia, sabe? Você falou várias frases no episódio, mas se você pudesse deixar uma mensagem final pro cara, assim. É, aquele que tá, né, não saiu da inércia, que tá, ou tá começando do zero, o que, que você pode dizer pra essa pessoa? Cara,
2: é, é bem curto, simples e objetivo. É possível, mas não é fácil. Você precisa ser persistente. Se você começar do zero, mas persistente, e de preferência com a informação correta, você tem tendência a errar menos, a perder menos, e avançar mais rápido. Então,
0: não é fácil, mas é possível. É isso aí. E pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima semana, com o próximo episódio, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado,
1: gente. Valeu.
0: Valeu. Tchau.